0: Você está ouvindo o Retina Podcast. Um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas lives de quarta-feira. Estamos aqui todos os, uh, todas as quartas-feiras tentando trazer conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. A gente acredita que com essas lives a gente pode informar as pessoas... Trazer informação de qualidade para todo mundo e a gente uh, sabe que pessoas mais informadas conseguem tomar decisões melhores. Então, meu, meu boa noite a todos que estão nos ouvindo. Uh, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva. Ajude a dar o like nesse vídeo que ele aumenta o alcance desse vídeo para outras pessoas. Meu nome é Alexandre Ross, sou médico oftalmologista, professor aqui da FPA. E hoje é uma das lives que a gente mais gosta, uma live interativa que a gente conversa com as pessoas aqui ao vivo, tentando tirar algumas dúvidas, mas só lembrando que uh, a gente está aqui no intuito de tentar eh, trazer um pouco de conhecimento, tentar dirimir algumas pequenas dúvidas. Obviamente, apenas o seu médico é capaz de, de trazer informação com mais uh, riqueza de detalhes a respeito do seu caso, então consulte sim, sempre o seu oftalmologista. Uh, eu vou chamar hoje é, dois colegas aqui que tão, vão dividir o espaço aqui comigo, a doutora Thais Mendes. Boa noite, Thais, tudo bem?
1: Boa noite, Ale. É, que bom estar aqui mais uma quarta-feira, quarta-feira da semana de Natal, uma quarta-feira especial para todos nós, né? É, a gente começa a refletir sobre o ano que passou e perceber o quanto que é legal e importante estar aqui toda quarta-feira com os nossos internautas e, e principalmente compartilhar com todas as pessoas que a gente conhece, a família, os amigos e aqueles que precisam saber, o quanto mais informação melhor, né, como a gente costuma dizer. Então, bem-vindo a todos, para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, da equipe da Retina Pro e também especialista em retina e vitro e ultrassom e doutora na Escola Paulista de Medicina. E vamos lá, para mais uma live, tira dúvidas.
0: Legal. Vamos lá colocar o nosso doutor Edmundo. Boa noite, Edmundo, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem? Prazer novamente estar aqui com nossos internautas, né? Eu sou Edmundo Almeida, professor da Universidade Federal do Pará e da Estadual e médico oftalmologista da Retina Pro. Vamos lá.
0: Legal, pessoal. Então, vamos lá. Hoje, como eu falei anteriormente, né? A gente vai falar sobre é, tentar tirar algumas dúvidas aqui ao vivo das pessoas. Tem... O pessoal tá acompanhando a gente aqui ao vivo no YouTube, no, no Facebook e no Instagram. E... A... Como a gente sempre fala, a gente vai tentar ajudar as pessoas aqui com algumas dúvidas que podem acontecer. Essa, a gente vai fazer essas duas lives de final de ano, tanto de Natal quanto de Ano Novo, vão ser com esse tema. né? Então, é, se você não, não tiver a sua dúvida respondida hoje, continua com a gente aí. aí. Thaís, tem uma dúvida aqui do Marco, que ele colocou aqui. Olha, boa noite a todos. A Blefarite pode indicar algum problema interno no olho? Tem muita secreção, já utilizei todas as opções de tratamentos externos. É, Thais, acho que seria legal falar um pouquinho o que é blefarite, como é que trata, né?
2: É,
1: a blefarite é muito comum, né, principalmente no nosso clima tropical do Brasil, e está muito relacionada com as glândulas que se formam, aqui, que nós temos aqui na pálpebra, né, tanto embaixo quanto em cima, é, e a gente produz uma secreção é, que compõe a lágrima, né, que é o natural. Mas ao longo do tempo, dependendo da oleosidade da pele, dependendo de outros fatores como hormonais, muitas vezes até a alimentação pode fazer com que essas glândulas comecem a produzir uns é, resíduos e, esse, e, essa, e essa borda da pálpebra começa a ficar inflamada, e a gente chama de blefarite. Às vezes até a população de bactérias em volta do olho, que já é natural da pele, aumenta também, principalmente em pacientes que têm a pele mais oleosa. E então é uma, uma alteração na, na, na visão que não é na parte interna do olho, né? É na, na parte da superfície do olho, nessa parte da borda da pálpebra, mas que dá muito sintoma. Então, o que, que o paciente sente quando ele tem a blefarite? Ele sente o olho arder, sente o olho coçar, às vezes incha os olhos. É, de manhã, geralmente, quando ele acorda, já tem secreção nos olhos. Então, é, é realmente uma, uma doença ocular que não é grave. No entanto, ela causa muitos sintomas e, e atrapalha muito o dia a dia do paciente. Então, assim, além de, além de tentar todos os tratamentos que a gente já sabe que envolvem higiene do olho, da pálpebra, uso de colírios, às vezes, muita, é, às vezes tem que fazer a, alguns tratamentos mais específicos para com antibiótico oral, né? Eu costumo muito conversar com meus pacientes para decidir é, o tratamento multidisciplinar. Então, assim, é, a avaliação com dermatologista é muito importante. Que às vezes o paciente está usando um protetor solar, um creme no rosto que piora a blefarite. Às vezes ele tem uma oleosidade da pele que com o tratamento dermatológico ele melhora e o olho melhora junto. Então assim, não é só tratar o olho, tem que tratar a doença adjacente ao olho que é da pele. Então a... o que eu indicaria, né? na verdade a gente não indica tratamento aqui, mas é também fazer uma avaliação com o um dermatologista para ver se não tem uma, uma alteração na pele. Que esteja favorecendo a blefarite ser uh, recorrente, ficar acontecendo várias
0: vezes. Mas ele perguntou aqui, Thaís, se tem a, a, algum problema interno a blefarite traz? Então, algum como eu falei, eu não tem um problema, olho,
1: não, não tem problema na parte interna, como eu falei para vocês, é na parte externa, na superfície da pálpebra. Então, não é na parte de dentro do olho, na superfície.
0: Perfeito. Edmundo, tem uma pergunta da Eva que eu fiz uma cirurgia de retina com catarata quarta-feira passada, ou seja, tem uh, exatamente uma semana, né, colocou gás, estou vendo uns pontinhos pretos, será por causa do gás? Obrigado. Antes de mais nada, tem que ficar de repouso, hein, Eva, não era nem para estar tá assistindo live hoje. <risos> Vamos lá, Edmundo. Boa
2: essa, hein? Não era para estar assim no live, não. Eu tô, 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 tô ela está né? olhando para baixo, olhando para baixo. Ela, ela baixo, pode estar tá escutando, calma, ela pode é, tá estar escutando. É verdade, é verdade. Tá, com certeza ela está no face down, né? Olhando para baixo, <risos> o para mantendo a retina colada, né? É, assim, a, quando, primeira coisa, né? Com um gás, quando a gente coloca gás no exigente de retina, normalmente a visão fica muito ruim, né? A gente sempre tem que prevenir o paciente que no dia seguinte ele não vai enxergar direito, muito embora tenha operado a catarata, porque ah, o gás não dá uma boa visão, evidentemente. Né? Então, aos poucos, esse gás vai saindo do olho, vai formando o líquido do olho. Então, com uma semana, certamente, já começou a formar o líquido do olho, e é possível que essa interface entre o líquido do olho e o gás é, dá uma tremidazinha e pode ser que você veja uns pontinhos aí, não é nada, talvez não seja nada importante, mas é, o ideal é, é você, no pós-operatório, que certamente o colega marcou para você, você fazer essa pergunta diretamente para ele, porque ele vai examinar você, né? Mas é possível que seja normal, sim, mas só examinando e aí eu sugiro que você... Volte com o colega que ele operou e faça essa pergunta para ele, que examinando, obviamente, ele vai lhe dizer alguma coisa
0: mais. Tem uma pergunta aqui, Thaís, da Antônia Lima. Doutores, tenho DMRI úmida, faço uso do Aredes e do 2. Como é uma doença genética, meus filhos poderiam tomar esse suplemento para prevenir a DMRI? Então, Thaís costuma passar suplemento antes de surgir DMRI?
1: É, acho que tem muita gente aqui que pode estar assistindo, não sabe o que é DMRI. DMRI é uma degeneração macular que está relacionada à idade. Então, normalmente, acima de 55 anos, começa a aparecer depósitos na retina, que é a parte central da visão, e pode alterar a visão de acordo com a forma em que ela se manifesta. Muitas vezes ela se manifesta na forma seca, que é essa que os pacientes acabam tomando a vitamina, né? não há estudos comprovando de que o uso da vitamina preventivamente vai trazer algum benefício em jovens, pacientes ou jovens, é, parentes diretos de, de quem tem degeneração macular. Eu costumo dizer que o melhor remédio para quem tem a família, um familiar com degeneração macular é o é acompanhamento com o oftalmologista. Até porque, acima dos 40 anos, é, tanto pela alimentação, pela genética, pelos pela, hábitos saudáveis ou não, ele pode desenvolver degeneração macular e não está relacionado àquela, àquele parentesco, mas se tiver um parentesco, esse acompanhamento tem que ser mais mais frequente. Então, se você é parente de primeiro grau uh, de alguém que tem degeneração macular, acima dos 40 anos é ideal passar com um médico retinólogo para avaliação da retina periódica.
0: Perfeito. Então, é, realmente, sem DMRI não tem sentido ficar usando nenhum tipo de medicamento. E, obviamente, é, todo medicamento tem que ser prescrito pelo médico, né? Então, não adianta nem automedicação. Uh, Edmundo, tem uma pergunta aqui do do Network. Que ele perguntou, boa noite, meu pai tem DMRI há dois anos, toma aplicações, porém, faz uns dez dias, teve uma piora súbita na visão, com uma grande hemorragia na mácula, tomou outra aplicação e aplicou um gás na retina. Deve ter tido uma hemorragia, talvez, subretiniana, né, Edmundo?
2: É, com certeza, isso pode acontecer. E realmente uh, tem que tratar, porque o gás é... Uh, perdão, uh, o sangue é muito tóxico para a retina, né? Então, a gente... Então, logo examina, então logo dá o diagnóstico, e o procedimento é esse mesmo, né? Quer dizer, essa DMR úmida, né, que ele vinha tratando com injeções... Teve um sangramento exuberante, né? E aí tem que fazer, tem que tratar mesmo. E o tratamento, é o primeiro que você pode tentar, o menos invasivo, é injetar gás, botar numa posição, né? O gás saia da frente da, da mácula, né? Que é onde se instala a degeneração, como o próprio nome diz, macular relacionada à idade. E quando não é resolve, ainda tem outro procedimento, que eu é você injetar medicamento embaixo da retina, mas aí o colega vai saber conduzir, mas a conduta acertada realmente é essa, uma, uma, essas hemorragias é, exuberantes que acontecem, não é, a, não é a rotina, né? não é tão frequente, mas quando acontece tem que tratar imediatamente, porque o sangue é extremamente tóxico para a retina, então a conduta absolutamente certa e oxalada é tudo certo.
0: A gente tem uma pergunta aqui da Taciana Ela perguntou, à noite eu vejo halos de luz em, Acho que deve ser em, ao redor Dos objetos de luz, eu tenho astigmatismo Será que é por conta do astigmatismo?
1: É, obrigado pela pergunta Taciana sempre está com a gente aqui É legal a gente ver os pacientes Que estão sempre na live, incentivando os outros Internautas também, né Então assim, a, o astigmatismo O que, 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 que acontece com o astigmatismo? A gente sabe que a córnea é a tampinha Do relógio do olho, né essa parte da frente que faz a gente enxergar ah, dependendo do grau que ela tem a ah, para perto para longe ou ruim para perto para longe então o astigmatismo ele tira um pouco do foco né tanto longe quanto perto e muitas vezes à noite final do dia ou até mesmo de noite quando o paciente está dirigindo ele percebe que algumas luzes ficam com um halo embaçado em volta fica meio borrado né então o astigmatismo ele pode é, causar esse sintoma agora o ideal é ser examinada para saber se esse astigmatismo está corrigido pelo óculos ou não, se ela usa óculos ou não, se está evoluindo esse astigmatismo de alguma forma, ou se realmente pode ter algo associado ao astigmatismo que esteja piorando esse sintoma, como o olho seco, por exemplo. A gente sabe que o olho seco ele também pode dar esses alos, assim, esses embaçamentos visuais nas luzes, porque muitas vezes, apesar do paciente piscar, essa córnea não está lubrificada, então o ideal é ser examinado por um especialista em córnea, fazer exames da córnea para ver como é que está esse astigmatismo e entender se esse astigmatismo é o culpado ou não uh, desse, desse sintoma.
0: Uh, mundo tem uma pergunta aqui da Solange. Olha, ela perguntou: fiz catarata com as lentes trifocais em um só olho. Aí ah, eu fiquei com visão só para longe. Posso reverter cirurgia? Tem como trocar a lente de cirurgia de catarata, de Edmundo?
2: É, aí tem que pesar muito. Pode trocar a lente, sim, mas tem que pesar muito risco-benefício, né? Porque uma outra cirurgia para tirar a lente, implantar a lente, é um procedimento arrojado, digamos assim, né? Não é um procedimento simples como você... Simples não, mas menos perigoso como você tirar a catarata e implantar uma lente, né? Então, retirar a lente, e dependendo do tempo também que já tem de operado, não é uma coisa muito simples, né? Tem que ser muito bem discutido, que às vezes vale a pena você ter ficado com a visão só para longe, mas você tem recurso de usar óculos para perto, ou então, quando for operar o outro lado, e hipercorrigir um pouquinho, deixar você no outro olho um pouquinho míope, para ter uma visão boa para perto, né? É uma coisa que tem que ser muito bem discutida uh, com o seu cirurgião, com o seu oftalmologista, por conta das consequências que é né? o risco, que é também você ser submetido a um segundo procedimento, como eu falei, a palavra arrojado, quer dizer, um procedimento não é fácil, é difícil, e não, não longe de complicações, portanto, então deve pesar muito bem é, risco-benefício para ver se vale a pena você fazer isso ou não. Talvez, é, discutindo com, com o seu seu médico uma opção se fosse essa né deixar esquecer essa ideia de longe de perto deixar só o, o esse olho olhando para longe né e o outro olho você hipercorrige um pouquinho coloca uma lente apropriada para o uso de perto né então é uma coisa que você tem que ser muito bem pensado
0: tá aí tem uma pergunta aqui no no Instagram da Neia Vou ler aqui para você. Eu tive de escola minha retina, fiz cirurgia, foi colocado óleo. Aí surgiu glaucoma, fiz quatro cirurgias. Agora no com... agora no começo do ano. Uh... Agora o começo do ano vou fazendo outra para foi colocado o tubo. Perdi bastante visão. Gostaria de saber sobre o repouso e se acontece rejeição. Acho que você deve estar perguntando rejeição do tubo, né? Uh... Pode falar um pouquinho, tá aí sobre é, é... Em relação
1: ao repouso. É, eu costumo ser um pouco mais radical no sentido de pelo menos um mês de repouso em qualquer cirurgia oftalmológica. Quando o paciente tem um, um tubo no olho, né? Que, na verdade, o que, que é o tubo? Ele é uma é um, é um aparelhinho né? que você coloca nessa parte branca do olho, atrás dessa parte branca, e ele vai drenando o líquido de dentro do olho é, para que a pressão do olho baixe, né? ele é como se fosse uma um, um tubinho de drenagem, né? ele, ele drena o líquido do olho. Então, assim, ele vai ser estruturado, é uma cirurgia, mas é preciso fazer o repouso um pouco mais prolongado. Então, acho que os primeiros 40, 45 dias são muito importantes para que esse tubo não saia do lugar, para que não haja inflamação local, e o paciente não faça nenhum esforço para que não ocorra nenhum tipo de perda brusca da pressão do olho. Agora, é, em relação ao número de cirurgias, tem pacientes realmente que precisam de fazer vários procedimentos, às vezes a gente fala ah, fiz quatro cirurgias, mas às vezes uma cirurgia catarata, a outra a remoção do óleo, às vezes precisa voltar e colocar óleo de novo, aí depois faz a do glaucoma e por último põe o tubo. Então o tubo, ele é, geralmente não é a primeira opção, mas é indicado nos casos em que precisa controlar a pressão de uma maneira mais eficaz a longo prazo, né? Cinco, dez anos. Então, se o médico indicou e está indicado corretamente, Fique tranquila, confie no seu médico e bola pra frente, não desistir.
0: Perfeito, é isso aí. Enquanto tiver oportunidade, né, eu sempre comento isso com pacientes, né, tem tanta gente que não teve nem a oportunidade de passar por uma cirurgia, né, então a gente tem que também, às vezes, lembrar, né, ter gratidão que a gente está podendo tratar, né, quantas pessoas gostariam de estar podendo tratar e não tiveram nem essa oportunidade de estar tratando, né. Edmundo, tem uma pergunta aqui do Antônio: falou, Oi, doutor, fiz uma cirurgia, colocou uma faixa de silicone. Sinto que o olho ficou menor, e quando começa a andar ficou horrível, é normal? Então...
2: É, quando você coloca essa faixa de silicone, a gente tem que ter ideia que ela é um corpo estranho dentro da órbita, né? Que Ela fica circulando o olho, fixada no olho, e ela realmente, às vezes, o olho fica um pouquinho mais baixo, né? A fenda palpebral, o tamanho da fenda palpebral. É, diminui um pouco, isso é normal, é uma reação do organismo à, à presença da faixa de silicone que foi colocada no seu olho. Mas, assim, eu costumo dizer, é, conversar com pacientes sobre isso, dizer para eles, assim, olha, o que é, que é mais importante? né? O seu olhinho está um pouquinho mais fechado e você está enxergando, ou você está com o olho perfeito e não está enxergando? né? Então, assim, se deu certo a sua cirurgia, meu amigo, ótimo, que bom, que bom, olhinho fechado, tem possibilidade também, e no futuro, assim, com o tempo, diminui mais essa diferença. No, nos primeiros nos primeiros meses fica realmente o olho um pouquinho mais fechado, mas com o tempo vai havendo uma adaptação do organismo ao silicone isso vai vai abrindo mais, né? O processo inflamatório também, pelo manuseio cirúrgico, causa essa, essa diminuição também da, da, da fenda palpebral, né? Mas com o tempo também melhora isso um pouco. Tenha paciência, talvez paciência um pouquinho. Quem sabe vai, você cai nesse grupo de pessoas que melhora e vai ficar uma coisa quase que imperceptível. Mas, volto a dizer, que bom que você está enxergando, né que é a maior bênção você fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia difícil, complicada, e nem todas têm sucesso, e você teve sucesso na sua
0: cirurgia. Parabéns. Thaís, tem uma pergunta aqui do, do Edson, que é uma pergunta sempre bastante comum aqui nas nossas lives, né? Tenho 55 anos, desde a adolescência me acostumei com as moscas volantes, que com o tempo só tem piorado. Atualmente tem dois grumos grandes no olho direito, que é o melhor que enxerga, isso me atrapalha muito. Tem alguma coisa para ser feita para resolver isso? Pergunta dele aqui.
1: Eu gosto muito dessa pergunta, porque é o dia a dia do consultório, né? A gente vê o paciente chegando com essa pergunta e eu, o que eu sempre falo para o paciente, primeira coisa, a retina está colada está ótima, é a primeira coisa que a gente tem que observar, se não há nada na retina se a retina estiver 100% colada, sem nenhuma alteração esse vítreo, né, que a gente tem dentro do olho, que é um gel ao longo do tempo ele vai se liquefazendo fazendo, se transformando num fluido e ele se movimenta dentro dos olhos e aí os pacientes começam a apresentar esse sintoma de moscas volantes, que a gente chama e alguns pacientes tendem a se sentir mais incomodado se esses, essas moscas volantes ficarem na frente da visão, tá? Então assim, é, nesses últimos 15 anos, se eu vi uma cirurgia para esse tipo de alteração, foi muito. E geralmente o paciente tem uma inflamação no gel, que está associada a essas moscas volantes, que tá atrapalhando a visão, puxando a retina em algum ponto, e que precisa de cirurgia. Normalmente, isso não é cirúrgico. É um acompanhamento periódico com um especialista em retina, é, porque as moscas volantes falam a gente que o processo do vítreo ainda não, não tá finalizado, ele tá sempre se movimentando dentro do olho e não tá totalmente liquefeito. Com o passar do tempo, dos meses e anos, esse, esse vítreo começa a se depositar na parte de baixo da, do olho e fica menos perceptível. Então o paciente começa a perceber isso só quando ele levanta bruscamente, quando ele está fazendo uma leitura muito, muito demorada, quando ele está olhando para uma tela do computador, ou quando está olhando para uma parede branca, ou quando olha para cima para o sol e volta, ele fala que vê uma mosca volante. Então, assim, é, o que tem que ser feito para resolver isso é você entender que não é cirúrgico e não é uma doença. É um processo do olho natural e que precisa de acompanhamento periódico. E nada a se fazer além de acompanhar.
0: É, e a gente tem uma live bem bacana viu Edson, que a gente falou, acho que uns 45 minutos só sobre mosca volante, você pode procurar aí no canal, uma live bem bacana, que a gente fala também sobre várias opções de tratamento enfim, mas é, na maioria das vezes é, não sei que você tenha uma baixa divisão associada, né, que já comprometendo a sua qualidade visual a gente acaba não optando por não operar, porque é realmente é uma cirurgia muito complexa, que pode ter outros problemas relacionados a, maiores do que a mosca volante Edmundo, tem uma pergunta aqui da, da Nadine. É, boa noite, tem retinose pigmentar. Existe algum tratamento para melhorar o nervótico?
2: óptico? É, nervo óptico em si, não. Né? A gente está dentro da medicina né? como um todo. Quando você tem aí, é, lesões do nervo, do, de qualquer nervo do nosso corpo, a recuperação é muito pobre. Né? É, a retinose pigmentar, é uma doença, infelizmente, nós não temos tratamento ainda, né? A busca disso é tratamento genético, mas ainda as coisas ainda estão caminhando muito lentamente, né? Mas, assim, eu, o que eu digo para os meus pacientes é assim, a medicina é extremamente, é, uma evolução extremamente fantástica, né? Se a gente lembrar, por exemplo, que há muito tempo atrás não existia antibiótico, as pessoas morriam de uma simples infecção, né? Quem tinha tuberculose, por exemplo, ia para um local onde respirasse o ar das montanhas e tal, morria muito jovem, hoje não morre mais. Quer dizer, então, as doenças vão tendo cura à medida que a medicina avança, as pesquisas avançam, né? Então, certamente, um dia a gente vai ter como tratar a retinose pigmentar, né? Só que está demorando, né? Isso tem é muita pesquisa, muito investimento em termos de pesquisa para poder chegar nesse tratamento, né? Por exemplo, dentro da área da retina, né? buraco macular na época que eu fiz a minha residência a gente olhava o buraco macular e dizia assim, olha você está com buraco macular sua visão vai ficar realmente um pouco diminuída e vá para casa né hoje você tem cirurgia para buraco macular que não tinha na né? na época que eu fiz residência médica né? então mostrando assim para você que aí vai havendo uma evolução né a medicina é fantástica né ela vai em todos sendo criados procedimentos novos drogas novas né e é assim que a gente vai caminhando, é assim que caminha a evolução.
0: Perfeito, legal. Só queria lembrar, assim, de uma coisa que é interessante sobre a retinose pimentar, não tem realmente alteração, é, nenhuma medicação que melhore o nervo óptico, mas é importante as pessoas conhecerem o os seus, os seus, seu gene associado à retinose pimentar, porque tem uma variante da retinose pimentar, quando você está ligado ao RP-E65, e você pode ter a opção de fazer um tratamento. Ainda um tratamento que ainda está muito pouco difundido no mundo, né? Ainda aqui no Brasil só temos um paciente que fez esse tratamento. E é um tratamento extremamente caro, né? Mas a gente já consegue ver alguma luz no túnel para os pacientes com retinose pigmentar, né? Nessas terapias gênicas que realmente parecem que vão mudar a nossa percepção de como a gente lida com esses pacientes, né? Então, é, pelo menos por uma variante, a gente consegue ver que existe alguma coisinha surgindo ali no horizonte. Né? Então, é possível que no futuro a gente comece a tratar esses casos. Né? Mas é, para doença de nervo ótico ainda não. Aí, Thaís, eu vou seguir na mesma pergunta aí de, de doenças relacionadas a hereditárias. É, tem uma, uma paciente aqui, a Rosana Borgeia, Perguntou aqui no, no, no Instagram. Boa noite, eu tenho duas variantes de Stargate. Ela tem, acho que, duas variantes do ABCA4. Tenho 2,75 de miopia e 2,5. É, e além de um grau de catarata em ambos os olhos. A médica não quer operar. O que, que você acha? Então, o paciente, então é, uh, aparentemente, Thais, é um paciente com catarata uh, e doença de Stargate que a médica decidiu acompanhar apenas, né?
1: É assim, a doença de Stargate, ela pode afetar é, na idade, idade mais precoce, né? Eu tenho pacientes que têm 16, 17 anos, então, por mais que a catarata exista, se ela for uma catarata leve, a gente precisa pensar no risco-benefício de uma cirurgia num olho que já tem uma doença congênita, né? uma doença genética associada. Então, a cirurgia de catarata, ela, como qualquer outra cirurgia, ela não é isenta de riscos. Então, a gente pode ter risco de glaucoma, risco de hemorragias, risco da lente uh, se deslocar, entre outras coisas, até descolamento de retina. Então, uh, costuma-se indicar cirurgia de catarata para quem tem doenças genéticas como retinose, targets, entre outras, se essa catarata ela é uma catarata que está atrapalhando a leitura, atrapalhando a visão do paciente para longe e que tem indicação mesmo médica de ser feita. Se pode-se usar óculos e acompanhar a cada seis meses, é melhor do que correr o risco de uma cirurgia nesse caso.
0: Perfeito. Geralmente a gente opera quando a catarata já tá um pouquinho mais avançada nesses casos, né? Edmundo, tem uma um pergunta aqui do, do Pedro. Eu usava colírio de dorzolamida e timolol. Pressão do olho 25. A médica mudou para bimatoprost e timolol. Quando uso, causa irritação na lateral do olho. Tenho olho único com baixa visão. A gente teve uma... Só assim, complementando, Edmundo, Antes de você falar sobre isso, a gente teve uma live semana passada com o doutor Isabela que foi só sobre colírios de glaucoma, foi muito bacana também, viu, Pedro? Mas vamos lá, Edmundo, então ele tá usando bimatoprost e timolol e tá com uma irritação no olho.
2: É, a mudança por bimatoprost é porque um colírio mais eficaz baixa mais a pressão, né? Essa foi a, a estratégia que foi usada, mas realmente tem esses efeitos colaterais Cada colírio tem um efeito colateral diferente de pessoa para pessoa, entendeu? Então, o importante é que a sua pressão tem que ficar controlada, porque senão você vai perdendo visão. Como vai controlar, que colírio vai usar, que associação, isso vai depender da, da, dos efeitos colaterais que os medicamentos estão causando em você né? e da experiência do médico que está tratando você. Porque tem momentos, como você já tem olho único, né? Tem momentos que até vai ser a opção, vai ser cirurgia, por exemplo, né? Então chega num ponto que você tem tanto efeito colateral, já tem já está usando dois remédios, três remédios, né? Além de, de serem caros, tem efeitos colaterais que às vezes termina se optando por operar para baixar a pressão cirurgicamente. Esse é um recurso também que pode ser feito. Mas aí assim, você tem que conversar com seu médico, esse colírio legal não bateu legal comigo? É, tem outra possibilidade? Tem. Então, ele vai te tipo, escrever outra, outra medicação.
0: Perfeito. A Isabela comentou muito isso na, na live passada, né? Que a gente realmente, o colírio, a gente tem que ir até achar qual é a melhor combinação que casa com aquele paciente, né? Às vezes tem alergia a uma classe, é alergia a outra, então, é um, infelizmente não tem, às vezes, como você adivinhar qual vai dar a reação antes de usar, né? Tem que usar e, e ver como é a resposta do paciente. Tem uma pergunta aqui, é, é, Thaís, da, da Dircilene, ela falou, boa noite, eu tenho 62 anos, tenho catarata congênita, está bem grande, posso fazer a cirurgia? Obrigado.
1: Olha, essa pergunta é super importante, é que muitas vezes há, há uma dúvida em quando operar catarata congênita, né? a gente sabe que pelo nome congênita significa que o paciente já nasceu com a catarata nos olhos, desde que saiu da barriga da mãe, então o que acontece? É, quando a gente nasce, o nosso olho começa a se desenvolver pelo estímulo visual. Então, precisa de luz, precisa enxergar as imagens, ter estímulo das cores, e, entre outras coisas. Então, quando a gente não opera a catarata congênita logo no primeiro ano de vida, se ela for unilateral, né, só de um lado, é, raramente o, olho, o cérebro consegue desenvolver a visão desse olho, porque ele é como se tivesse tampado a visão quando ela deveria estar aberta. Então, assim, aos, aos 62 anos, eu acredito que mesmo que tire a catarata desse olho, ah, não vai ter uma quantidade de visão muito grande devido a essa falta de estímulo desde a infância. Então, ah, quando o paciente tem catarata grande nos dois olhos, a gente sempre opera o olho mais ah, com menos visão, mesmo que esse olho não tenha uma chance de recuperar. E aí é conversar bem com o seu médico para ver se vale a pena remover essa catarata só pra, por questão de iniciar pelo olho que não enxerga. Agora, o que vai melhorar mesmo é se tiver catarata no outro olho e ele tiver com embaçamento, ele vai ter uma melhora muito maior, porque foi um olho que foi estimulado a vida inteira e a catarata apareceu depois.
0: Perfeito, é isso aí. É... Vai depender muito da, de quanto do grau dessa sua catarata, né? Mas converse com o seu médico a respeito, que ele vai poder te orientar muito também sobre isso aí também, né? de Edmundo, tem uma pergunta aqui da Lininha Nogueira. É, boa noite, doutor. Tenho 54 anos, miopia alta, fiz oito lasers na retina, está bem colada. Ela fala que tem uma fumacinha flutuante, catarata boa para operar. A retina corre o risco de descolar durante a cirurgia da catarata? durante a cirurgia?
2: É, Lidinha, uh, tem risco. Primeiro que toda cirurgia tem risco. Não existe cirurgia sem risco. Né? E a gente sabe, pelos estudos, pelas estatísticas, que o olho míope é um olho mais predisposto ao descolamento do que o olho não míope ou o olho hipermétope. Né? É... E a cirurgia de catarata, também, se você pega 100 pacientes operados de catarata e 100 pacientes que não operaram, a gente também é faixa etária, você vê que a frequência de descolamento de retina é muito maior em pacientes que operaram a catarata. Portanto, é, você tem dois riscos aí. Um, a cirurgia da catarata em si, e outro por você ser míope. Agora, o fato de você já ter feito laser já deu uma protegida bacana na sua retina. Né? É pouco provável que descolhe. Mas se descolar tem jeito, né? opera, fica bom. né? Você vai ter que uma hora operar a sua catarata. Não tem como. Né? Venha para com o de visão, mundo né?
1: e vai é tudo certo. É, senão você
2: vai ficando sem visão né aí é, como é que fica né então você vai ter que correr esse risco em algum momento agora assim ouça a inspiração ouça o seu anjo de guarda nas suas preces nas suas orações se já é o momento de você fazer a cirurgia ou não né é, consulte o seu coração né fique bem relaxada faça uma meditação procure orar nas suas preces e te pedir é, inspiração divina se já é o momento de operar, mas você vai ter que operar em algum momento, você vai correr esse risco ponto quando é que agora, você vai, vai correr esse
1: risco, agora uma coisa interessante Aí é uma decisão sua é uma coisa Diga interessante também, é, é, que eu gosto de falar para os pacientes que tem miopia é que se ele já fez o laser, a chance diminui um pouco, lógico que quem tem miopia, a, a chance de acontecer é maior do que a população que não tem miopia, mas que ele já fez o laser e está com a retina bem colada bem assegurada a chance é menor, né, de problemas. Sem então... dúvida,
2: sem dúvida. Você tem toda a razão.
0: Perfeito. E eu acho que é isso mesmo que o Edmundo falou, né, eu acho que essa, a, a lembrar que a catarata ainda hoje no mundo é a principal causa de cegueira, né, Ela ela vai evoluir para você perder a visão. Então, em algum momento essa, essa, essa decisão vai ter que ser tomada, viu, Lininha? Então, tem que conversar realmente bem com seu médico, se sentir segura, né? Hoje a cirurgia de catarata é bem mais Uh, bem menos complexa do que foi no passado né? No passado precisava cortar muito olho Tirava a catarata, fazia muito ponto Hoje é uma cirurgia que tem é, muito mais segurança do que já teve Mas obviamente é uma cirurgia com, E você está certo assim, de ter, de ter essa preocupação Mas é, lembrar né, que a, a catarata vai também comer a sua visão vai perder, Você vai perder a visão pela catarata em algum momento Como o Edmundo falou Você vai ter que tomar essa decisão E às vezes é... Uma adição muito mais para frente acaba sendo mais difícil, até. É, eu vou colocar aqui, Thaís: tem uma pergunta do João Carlos. Eu teria que tomar terei que a terceira tomar dose a da vacina para Covid, só que hoje está fazendo 15 dias da minha cirurgia de retina. Eu posso tomar a vacina ou não? Estou tomando desinflamatório eu... e usando o Colírio Vigadex.
1: Eu até já respondi no, no, no chat: é, pode sim, João, está liberado. O mais importante é se proteger. <risos>
0: É isso aí, João. Manda bala. Manda bala na vacina aí. Ah, e da gripe eu... também,
1: por favor.
0: E da gripe também, que agora está passando uma epidemia de gripe agora. <risos> ah, aí, Edmundo, tem uma pergunta aqui do Duo. Ele perguntou de novo agora. DMRI tem que estar estável para fazer a cirurgia de catarata? Obrigado pela live. Sempre um super conteúdo.
2: Ah, acho que sim. Acho que sim. Tem que estar bem estável porque... Ah, uma cirurgia que você vai fazer no olho é uma agressão ao olho, né? Você vai manusear o olho, você o olho vai ficar inflamado. e Se você ainda tem a DMRI em atividade, é bom esperar, não tenha pressa. Espera ela entrar no, no processo cicatricial e aí, assim, você opera. Bom senso, né? Bom senso porque ah, um olho está inflamado, né? Você vai mexer nesse olho, é provável que piore um pouquinho a sua DMRI ou não responda direito às injeções não tenha pressa. Catarata é uma coisa que você também pode programar, não tem por que ter pressa. Né? Então, espera ficar entrar no processo cicatricial, estabilizar a DMRI e depois você opera. Eu faria dessa forma.
0: Perfeito. E lembrar que é uma cirurgia, uma cirurgia letiva, né? O paciente pode optar para o um melhor momento. Thaís, tem uma pergunta aqui da Chica da Silva. A catarata pode ser operada mesmo com o descolamento já já tenha acontecido? Então acho que dela deve estar perguntando talvez se já combinada, né, descolamento e catarata
1: ou depois no caso, né? Eu ou acho assim é, Não, é uma pergunta super importante, é. Chica. É uma pergunta muito bem feita. É, a gente sabe que só de operar a retina, a 20 a 30% a chance de aumentar o desenvolvimento da catarata pré existente. É, só pelo uso de gás ou óleo, a gente sabe que pode a catarata se desenvolver mais rápido. Então, é, dependendo do, do, tipo de, do tipo de descolamento da retina, é, é preciso sim tirar a catarata no mesmo procedimento para que a gente consiga ver bem a parte mais do cantinho do olho. Então, uh, pode ser feita na mesma cirurgia, tanto a, tanto a de retina quanto a de catarata. Agora, se a pergunta foi relacionada se pode fazer cirurgia de catarata se você já teve um descolamento prévio, também pode. Então, se você faz cirurgia, por exemplo, agora em dezembro, três meses depois, quatro meses depois, a catarata piora. Pode ser feita a cirurgia de catarata sem problema nenhum?
0: Edmundo, tem uma pergunta aqui no Instagram do Samuca, de Alagoinhas. Ele perguntou, doutor, quando o médico diz que a retina é fina, é para se preocupar? É, é,
2: normalmente, essa retina fina, a gente vê em olhos miúdos, né? Com é uma retina realmente fina, né? Que a gente olha e tem todo cuidado. Às vezes, faz até laser profilaticamente para manter ter descolamento de retina, né? Mas a gente teria que saber em que contexto, né? Ele falou isso, né? Falou isso num pós-operatório, falou isso num exame usual, né? Falou isso baseado em exame, né? Tem exame que você faz hoje que mede a espessura da retina na área macular, né? Às vezes pode ter sido isso que eu tenha falado. Aí fica meio difícil dar uma resposta, viu? Mais segura, viu?
0: Tá ótimo. Beleza, pessoal. Estamos chegando aqui nos 40 minutos. Live boa, passa rápido, né? Passando um tapa aqui. É, e aí eu queria que a gente já deixasse aqui as uh, nossas mensagens finais.
1: É, acho que a mensagem principal desse ano é gratidão uh, por todas as quartas feiras que a gente conseguiu estar aqui com saúde, uh, informando, trocando experiência e principalmente compartilhando com familiares e amigos e, e, e todos que puderam uh, estar presentes no nosso canal. E uh, fica o recado de que a gente está aqui à disposição, é, tanto nos nossos canais de comunicação, Telegram... Até mesmo no Spotify, vocês podem escutar o, Pod, o Retina Podcast e também no Facebook. E principalmente as lives anteriores, que são, estão sempre disponíveis no nosso canal e podem ajudar muitas pessoas. E isso é, é uma benção a gente estar aqui com vocês e, e eu desejo que 2022 seja um ano ainda melhor para todos nós e que as nossas lives continuem.
0: Legal, obrigado, Thaís. Ótimas palavras, a gente Obrigada. se vê daqui a pouco. Tchau, tchau. tchau. De mundo. suas mensagens finais, semana natalina aí. Pois é.
2: é o, o grande homenageado é Jesus, né? A gente fala muito de Papai Noel, de festa, de presente, né? E eu gosto sempre de lembrar que é o momento que a gente para para refletir e nós médicos paramos para agradecer toda a ajuda divina que a gente recebe, né? na verdade nós somos braços de Deus a serviço da humanidade e uh, se a gente lembrar que Jesus curava né com a simples imposição da mão né portanto ele sabia usar uma energia que a gente não domina ainda mas também disse que a gente poderia fazer isso e muito mais no, uh, delegando a gente assim a possibilidade com as nossas conquistas de evolução espiritual e científica da gente poder também fazer a mesma coisa ah, eu queria desejar a todos os nossos amigos, internautas, um Natal fabuloso, muita paz, muita harmonia, e que a gente sempre coloque o nosso coração a serviço da humanidade. Né? Eu acho que é importante, porque a, a, a manipulação da energia que a gente faz no nosso convívio social, no nosso convívio familiar, no nosso no emprego. né? Nas nossas relações, por exemplo, médico-paciente, né? colocar o coração a disposição, ser solidário, ser amoroso, ser carinhoso. Né? Hoje a gente não pode abraçar ainda, raramente a gente pode abraçar né, um paciente, mas é tão bom quando a gente pode abraçar o paciente e transmitir uma energia de amor, de solidariedade, né? que é tão importante quando a gente está doente. Né? Eu que já fui operado, é, algumas vezes, né? eu sei que é da importância que é o médico estar junto, da importância que é ele me dar um abraço, né? dele de me dar uma palavra, me olhar. Né? Então, eu queria dizer para vocês que eu estou feliz de participar aqui, porque a gente sabe que é um trabalho pequeno, mas é um trabalho útil no esclarecimento das dúvidas de vocês. Um ano maravilhoso para todos nós. Né? Muita
0: saúde. Valeu, Edmundo. Obrigado. Linda mensagem. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Então, pessoal, é, meu, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final com a gente. Uh, a gente está nessa nossa grande missão de tentar disseminar informação de qualidade para todas as pessoas. Né? Então, lembrando que a gente tem algumas coisas importantes que estão na descrição do vídeo aqui desse, uh, desse dessa live no YouTube. Tem a comunidade para o Facebook. Você pode se inscrever nos podcasts da Retina Pro também. Se você está achando esse conteúdo legal, compartilha, tenta, a gente está nessa, nessa, nesse nosso propósito de disseminar isso para mais pessoas no Brasil inteiro. A gente sabe que, a, que são poucas coisas que a gente pode fazer a, estando à distância, mas a gente vê o, o benefício que as pessoas têm uh, se, sendo gratas pelo conteúdo que a gente está entregando. Então isso é uma coisa que a gente já fazia presencialmente aqui, agora nesse mundo digital tem certeza que a gente pode ajudar cada vez mais gente. É, meu muito obrigado a todos que ficaram até aqui semana que vem a gente tem mais uma live de tirar Dúvida então se você não conseguiu ser atendido hoje não conseguiu, enfim, esclarecer a sua dúvida hoje, deixa para semana que vem tem bastante coisa aí que você pode compartilhar, assistir no canal, tem bastante live interessante e meu muito obrigado a todos até mais pessoal, até quarta-feira que vem às 20 horas